0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí estamos. Saludos desde la Costa del Sol. Hace una semana, por lo menos, creo que no grabó el podcast las razones son varias de índole laboral personal bueno el tema mucho trabajo esta semana además eh, se me ha complicado bueno complicado no es decir hemos tenido la visita de mi hermana mi sobrino cumpleaños del guillo en fin prácticamente a partir del viernes no he, no he puesto un pie en casa y en el trabajo pues me he querido dejar hechas todas las tareas más o menos que tenía pendientes para venirme de vacaciones esta semana, que es feria en Granada venirme aquí al Muñacar, que es desde, desde donde os estoy hablando hoy y bueno, y nada, me he venido esta mañana, hoy el lunes estoy grabando aquí con el, con el MacBook, sin micrófono ni nada directamente hablándole aquí al aire <risa> imagino que se escuchará bien, imagino que se escuchará de manera decente eh, pondré musiquita de fondo, todavía no la tengo elegida, así que lo que esté sonando bueno, bueno se y luego al final pues sonarán los estanques que el otro día estuve hablando de un poco de, de ese disco que acaba de salir y que comentaremos un poquito al final, tampoco es que vayamos a extendernos mucho hoy básicamente porque bueno, en temas series, libros y tal, eh, sigo con lo mismo bueno, no exactamente. El otro día, os comenté que me había empezado el último de Stephen King, Billy Summers. Pintaba muy bien y la verdad es que está muy muy bien. Ya lo estoy terminando, me queda prácticamente nada, una hora de lectura que espero poder realizar esta tarde en la playa, que es donde a mí más me gusta leer, ya a última hora de la tarde, allá al fresco de la brisa marina. Y tengo aquí varios candidatos para empezar. Eh, mi amigo Chima me dijo que La sonrisa etrusca de, de José Luis San Pedro, que es de estos libros que pillé en el mercadillo este que hay por aquí Este del centro recto, o, en fin, este de, de recogida de enseres y tal, pues bueno, ese libro, La sonrisa etrusca, pues lo tengo por aquí en la cola Estoy ahora mismo mirando mi estantería de libros donde normalmente me dejo los libros que me voy leyendo en verano Y donde también están los libros que he comprado aquí en el mercadillo, entonces pues bueno, cuando termine el de Stephen King, que ya digo, está muy muy bien, muy bien pues ya, os contaré cuál cuál empiezo Y en en nada, eh, ya os conté que Rapa me gustó bastante y, y luego pues empecé el otro día, bueno empecé anoche, de hecho un ratito no Cuando acabó el juego me puse un ratito con Obi-Wan Kenobi Que todo el mundo la pone como muy 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 buena serie Incluso mi amigo José Campos ha dicho que le está gustando más que la trilogía última que hubo y yo me puse anoche, pero bueno, me puse a las once y pico, me entró sueño y vi media hora, tiene muy buena pinta, pero la veo como una extensión de la trilogía de los episodios 1, 2 y 3, ¿no? Es decir, aquí tenemos a Obi-Wan vi un poco perdido, ¿no? El tema Jedi está de capa caída, eh, Anakin se ha vuelto, eh, bueno, se, se ha, ha tornado a su lado oscuro, ¿no? ha, ha girado al, al lado oscuro del asunto, y, y ahí tenemos a o uh, Iwan Kenobi, interpretado de nuevo por Iwan de eh, pues bueno, que tendrá su aventurilla, me imagino o sea, el, el, el vi media de ahora tiene muy buena pinta, pero no, no pude más <ríe> y me acosté, he dormido 7 horas y pico ¿no? y me he levantado para venirme temprano aquí al Muñeca a hacer la compra a veces esta semana me quito un par de kilos he comprado básicamente alimentos que no engorden no he comprado nada de dulce Voy a intentar no comer más que lo estrictamente necesario. Pan el mínimo y ensalada y gazpacho. Eso sí, el gazpacho, si engorda me da igual. O sea, tomas por culo. El gazpacho es innegociable. Y eso, y esta semana, pues bueno, lectura y tal. Así que grabaré también algún podcast a mitad de semana, aparte de este, ¿no? Mm, cositas que tengo aquí apuntadas. Tengo feedback del oyente. El otro día mi amigo Mateo, como siempre, eh, me decía que le había gustado mucho la intervención de Javi, de Javi Torreira contando su experiencia en el concierto de Guns N' Roses, uy, perdón, de Rolling Stones, es que luego tenemos experiencia de, de otro amigo que ha ido a ver a Guns N' Roses, y bueno, y dice Mateo que anime a la gente a participar, a mandar sus audios, y eso lo dije, digo, hombre, yo cualquier persona que me mande que me diga quiero que ponga esto, yo lo pongo, ¿eh? lo que pasa es que a lo mejor no lo he dicho o no lo he dado a entender, o no ha quedado claro, eh, cualquier cosa que queráis comentar, libro, serie, peli, evento, concierto, mmm, experiencia, eh, anécdota, chiste, broma, curiosidad, cualquier cosa que venga de vosotros yo os la, la voy a dejar que, que suene aquí para todo el mundo. Así que lo único que tenéis que hacer es mandarme un WhatsApp y decirme, oye, que te voy a mandar algo que quiero que lo pongas. Pues yo encantado, ¿no? Eh, precisamente mi amigo Guillermo Dos Ríos me mandaba el otro día un, un mensaje escrito No lo tengo por aquí, pero bueno, lo recuerdo perfectamente Estuvo estuvo en Sevilla viendo a, a Guns N Roses En el estadio de Benito Villamarín creo que fue, ¿no? O la, no, siempre, Y bueno, eh, yo lo vi en 2017 ya lo vi yo Los vi también hace más años, ¿no? En 2007 creo que fue En el Ejido. Y Guillermo Dos Ríos los ha visto en, el otro día en el campo del Betty, Man que Pierda. <ríe> el Betty Man Pierda y Vican los Guns eh, que Axel, ¿no? Había que decir, ¿no? Porque por lo que me cuenta Guillermo, el concierto fue una exhibición musical, un muy buen set list, tres horas de concierto, como es habitual en ellos. Tocan prácticamente todos los temas sí, más conocidos, que son muchos da igual que sean los más largos y los más cortos toca a lo mejor más o menos la, la mitad del Appetite for destruction y luego te tocan pues lo típico el november rain el stranger el coma canciones largas alguna versión tocan este año, creo que tocan el blackbird de los Beatles tocan el i wanna be your dog de los estudis según tengo aquí y lo único pues bueno todo guay excepto el señor william bailey también conocido como axel rose que creo que tiene la voz destrozada, totalmente destrozada. Yo lo vi con AC/DC cuando tocaron precisamente en Sevilla y en ese concierto estuvo. Bien. No estuvo mal, eh, no es que estuviera excepcional, pero según me cuentan y según también he podido escuchar en muchos vídeos, pues está últimamente que no, eh, que no se da cuenta de que no puede estirar su garganta, de que ahí hubo algo que hizo clic y ya no se va a recuperar, lleva muchos años intentándolo. Y no sé qué piensan sus compañeros, ¿no? Slash y Daf. no sé qué piensan al respecto, si simplemente se limitan a poner la mano y a cobrar. Pero a mí me parece un tema ya de decencia, me parece un tema de coherencia, de vergüenza, el decir, tío, no puedo cantar, eh, hasta aquí hemos llegado. Pero, no sé, me parece un poco timo, ¿no? Eh, tal y como están los precios de la entrada, ojo que según me cuenta Guillermo, la exhibición de Slash fue tremendísima ¿no? prácticamente llevó el, todo el peso del concierto y también bueno, me cuenta que hubo un ambientazo en la zona, en el perímetro del, del Estadio Villamarín, por allí por la línea de La Palmera y alrededores, mucho ambiente, mucha gente cuarenta y tantas mil personas, el campo prácticamente lleno pero todo está muy bien y la gente pues bueno, es, bueno también me dice Guillermo que había mucho fan casual, digamos, ¿no? que no era, por ejemplo, si me acuerdo, ¿no? en, el, en el Vicente Calderón una de las cosas que me, que me fliparon en 2017 fue ver prácticamente a todo el mundo cantando todas las canciones, ¿no? o sea, que sabía las canciones y tal, creo que el otro día fue un poco distinto, no había mucha gente que pues, iba más por curiosidad, por ver a los Gans, ¿no? porque bueno, también es que estamos ávidos de conciertos. ¿no? esta mañana venía escuchando la tertulia de la noche del programa de, de deportes de la Copa y venían hablando de de los conciertos que había últimamente, ¿no? De artistas incluso españoles, ¿no? Como... Como Fito, ¿no? Que el otro día creo que llenó San Mamés, ¿no? Y el, el tema es que la gente tiene ganas de ir de concierto, tiene ganas de... de eso, de irse con sus con su amigos y de verse sus cervezas y de pasar... Pues, un día distinto, ¿no? Después de dos años bastante... Bastante difíciles, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo ya me estoy poniendo al día con el tema de conciertos también. Aunque ahora voy a tener una temporada un poco más tranquila, ¿no? Pero... Pero bueno, eso, la gente pues, eh, llenó el, el Villamarín para ver a los Guns N' Roses y, y... una semana antes se llenó el, el Wanda Metropolitano para ver, a, para ver a los Stones Y se llenará bueno, También se llenó... Bueno, hubo bastante gente viendo Rejo Chili Peppers También en Sevilla o en Barcelona Los festivales pues ya están casi todos en marcha Tanto aquí como en Europa El Southern Rock Festival En fin... con eh, pues, la gente vuelve a, a la vida, ¿no? digamos, ¿no? y a mí me parece me parece cojonudísimo, cojonudísimo, que así, que así sea, ¿no? Venga, pues ya que estamos hablando de los Gans, eh, voy a poner por aquí un poquito de, de algún tema de ellos. a mí es que me gusta mucho, 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 lo que pasa es que a lo mejor hace 5 o 6 años que no lo escucho como antes, bueno, cuando tenía yo, bueno, que la tenía cuando empecé a escucharlo, fue pues en el 88, pero vivía yo en Málaga, me grabaron sus dos discos que todavía no habían llegado a Europa, me lo grabaron en una finca, de un amigo que tenía un amigo que se había ido a Estados Unidos, los dos discos me lo grabaron en una finca me acuerdo, eh, por un lado el la Appetite y por otro lado el Lies y, y flipé en colores, pero claro, en el 88 tenía yo 16 años, ¿no? o sea que llevo como 30 y muchos años escuchando a esta banda y la he escuchado a tope, eh, sobre todo pues eso, esos primeros discos, ¿no? ya el último que sacó Axel prácticamente en solitario, me gustó mucho menos aunque también lo escuché bastante, pero bueno voy a, poner, a ver, por poner una canción una canción que no sonara en el concierto y que me guste a mí mucho muchísimo, Mira, voy a poner una canción cuya letra es bastante políticamente incorrecta. De hecho, ellos ya no la van a tocar nunca más, eh, como decía el otro día Javi mucha tontería ya con esto de las letras, ¿no? Los Stones no tocan Brown Sugar y Guns N' Roses no tocan esta canción. De hecho, ni siquiera la han incluido en la reedición del de, de, de Appetite for Destruction, que venía también con los temas de Lights y, y bueno, es una canción que se llama One in a Million, eh, cuya letra, pues, la verdad es que es bastante dura, ¿no? Es una letra en la que creo que canta una persona con eh, evidentes síntomas de fascismo ¿no? en, en sus opiniones. No, no sé si es un canto a, a la libertad personal de cada uno ser como quiera y, y la libertad de odiar lo que no te gusta. ¿no? Eh, no creo que sea una apología del racismo o de la homofobia. Eh, o contra los inmigrantes, pero la verdad es que eh, se les da bastante caña. Y en, en esta canción, eh, creo que ya la banda ha decidido olvidar que la grabaron en su día, pero a mí me parece una de las grandes canciones de, de Guns N' Roses. Y bueno, pues como este podcast es mi Posca y se pone y se escucha lo que yo quiero, y a mí no me. no se me caen los anillos entonces decir que esta canción la escucho bastante. Yo normalmente en las letras me fijo poco, o sea, decir, y eso que me sé las letras de las canciones, ¿no? dice JFM ¿no? que me sé todas las letras de todas las canciones, verdad que me las sé, pero no me paro tampoco mucho a pensar en lo que dicen, es curioso, ¿no? Y, y no me identifico para nada con este mensaje, todo lo contrario, todo lo contrario. Pero bueno, es la historia y es lo que se grabó en su día así que bueno, vamos con ese one in a million y, y seguimos luego. Esto es un temazo y hay que. Hay que escucharlo.
1: Wait. make talks so many guys You know.
0: También por aquí un mensaje de Chus de un amigo que también es podcaster, no Él descubrió a través de iBox e este podcast. Yo descubrí el suyo, ¿no? y me mandó el otro día un mensaje a raíz de lo que yo comentaba de la película de, de eh, Vivir es fácil con los ojos cerrados. ¿no? Bueno, Chus del podcast, eh, baja esa música, podcast que recomiendo desde aquí. Eh, pues bueno, me decía que toda la historia esta del profesor que se fue a conocer a John Lennon y le dijo que a ver si los Beatles podían sacar ya las letras de las canciones e incluirlas en los discos y tal, ¿no? toda esta historia se cuenta, se cuenta en un libro, eh, según me, me, cuenta, me cuenta el amigo Chus. Y ese libro, pues lo, creo que lo, lo tengo por aquí porque me lo dejó el título, por si alguien quiere leerlo, ¿vale? Las andanzas de este hombre, eh, si alguien quiere ese libro se llama, pu, 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 bueno, pues no lo tengo por aquí, pero bueno eh, lo dejaré, en, lo dejaré en, en, el, en los comentarios, vale, os lo dejo en los comentarios de, del podcast el título de este libro, de este libro de, de ese profesor que, que se va desde Cartagena a Almería. A mí aquí lo tengo Juan y yo. <risa> Es buen título, ¿eh? Juan y John, el profesor y Lennon en Almería para siempre. Está a la venta en Amazon, el autor es Juan Carrión, creo que es, ¿no? La historia de Juan Carrión me dice Chus, que fue de Cartagena, Almería, donde Lennon rodaba Así gané la letra, para pedirle que incluyera las letras de las canciones de los Beatles. Dice, ese es el verdadero motivo del viaje, que no sé si lo dice la película. Sí, de hecho en la película él sale al principio dándole clase a su alumno de inglés, y lo que va enseñándoles son las canciones de los Beatles ¿no? es buen buen método para aprender inglés el tema de la música ¿eh? lo digo por experiencia pero yo el poco inglés que sé eh, no lo aprendí en el colegio, lo aprendí en los discos en las letras de los discos que siempre me intentaba procurar de manera más o menos legal o ilegal ahí lo dejo y... y bueno eh, ahí está, ahí queda la, la recomendación de, de Choose Aquí tengo apuntado también una cosita que me compré el otro día que me vaya a matar, me vais a matar ya sabéis que, no sé si lo conté, no conté que yo tenía que ir a hacerme eh, la revisión para el carnet de conducir bueno, la pasé sin problema pero yo fui sincero con el oftalmólogo le dije que yo tengo un ojo vago no lo siguiente, ¿no? el ojo... Un ojo moribundo, digamos, ¿no? Me dice, pero, madre, pero no ves nada, dice que tiene visión monocular, y digo pues yo qué sé. Y dice, pero eso cómo va a ser. Digo, Entonces me hizo una prueba y dice, no, no, hombre, si sí vais, lo que pasa es que eh, lo que no ves con uno lo compensas con otro, ¿no? No, ¿no? no es que esté ese gato perdido, de hecho de lejos veo bien. Y de todas formas me dijo eso, que tenía que llevar una cafa en el coche, por si acaso me paran y tal. Y.. Y como tengo un par de, de pares de gafas, que tengo una en el trabajo para el ordenador, otra en casa para leer Dije, pues me voy a comprar un par de gafas de estas de, de lectura, ¿no? Y me metí en Amazon y compré dos pares de gafas, que además están bien, o sea, no son de estas que venden en los chinos, o sea, parecen mejores, ¿no? Las compré con una graduación de aumento de por dos, y me llegaron al día siguiente y me costaron dos pares de gafas 7 euros, os lo juro, ¿eh? Y dan el pego y además con ellas para leer perfectamente y digo bueno pues lo cuento en el podcast por si alguien quiere gafas de lectura eh, os metéis y luego dejo el enlace y podéis elegir el aumento ¿no? de, de la lente ¿no? ya digo yo tengo más o menos la visión que necesito para leer más o menos a media distancia y para ver el ordenador es un por dos que son las que las que compré eh, pues bastante bien ¿eh? 7 euros o 7,95 dos pares de gafas y también he pedido en amazon lo digo también porque esto es un consejo bastante útil también he comprado eh, y no me ha llegado, me llegará hoy aquí al muñeca, porque lo he puesto para que llegue aquí. Lo digo por los que tenéis problemas con los mandos a distancia, cuando ya se hacen viejos los mandos a distancia de la tele, ¿no? Eh, bueno, pues en Amazon venden imitaciones casi perfectas y ya os contaré qué tal el que he pedido, del mando de la tele, ¿no? De cada uno, porque bueno, el que tenga, ¿no? Yo tengo casi todas mis teles son LG y he pedido una copia de mi mando de la tele de aquí de Al Muñeca y a ver si me ha llegado, porque yo, pues voy a, ahora lo recojo, eh, no, todavía no ha llegado hay aquí un, un almacén de estos que te guardan las cosas de amazon, que está justo al lado de la estación de autobuses y en fin, este mando a distancia me ha costado creo que 7 euros también y hay una copia perfecta clavado al mando original de la LG, es decir, es como una copia exacta lo que pone son iguales, el diseño es el mismo, solo que no pone LG este la marca es Tianchun <risa> no puede ser más chinotri, pero tiene 636 valoraciones positivas, o bueno, tiene 5, casi 5 estrellas. O sea que aquí la gente dice que funciona bien, que no hace falta instalarlo, totalmente funcional, funciona muy bien, hace su función. Compatible 100%, pues bueno. Entonces, pues si tenéis algún aparato que el mando se le ha roto, pues ya sabéis, en Amazon, bueno, y en otras páginas, en otras tiendas también. ¿no? Pero este mando, pues bueno, eh, eso. 8 o 9 euros, para el que no haga falta un mando Yo voy a haber subido uno para la, para mi micro cadena Que es lo de micro cadena, ha quedado ya en de sus, Mi micro cadena de música Que tengo allí en Granada, que hay una sónica escojonuda Y... pero el mando está roto Entonces cada vez que quiero subir o bajar el volumen O pasar una canción del CD o algo pues me tengo que levantar del sofá Y bueno, no va a estar uno todo el día levantándose del sofá En fin, ahí dejo ese consejo Y os dejaré también el enlace de, de este mando pero ya digo, ya depende de cada uno del mando que, que quiera. Dejaré el enlace de la caja y del mando. Y bueno, venga, vamos con... Que vamos, que vamos, qué vamos. Bueno, antes de pasar a los estanques, deciros, acabamos de publicar en el podcast de Metal and Rock, en los monográficos, un programa que grabamos hace un tiempecillo. Eh, lo grabamos mi amigo Manolo y José Oscar y yo. Creo que estábamos ese día y es un programa dedicado a, nuestro, a, a nuestra memoria de conciertos en Granada, es decir, todos los conciertos que hemos visto en nuestra ciudad y las distintas y varias pintas anécdotas que se sucedieron en, en muchos de esos conciertos, ¿no? Entonces, bueno, eh, está ya colgado en Evox, en metal and rock, monográficos bueno, de, de metal and rock, y ya digo, es... Eh, no sé qué título le ha puesto José a esto, a ver qué título le ha puesto. Granada Rock City. Aquellos maravillosos años. Así que está ya en Evox e y ahí podéis escucharnos a Manolo, a José, a Oscar y a mí durante dos horas y 25 minutos, pues hablar de nuestros recuerdos, de los conciertos que hemos ido viendo a lo largo de todo este tiempo en la ciudad de la Alhambra. Vamos con los estanques. Pues Los que es una banda que ya tiene unos años y que pues bueno, ha unido fuerzas con Anibisuit y han sacado un disco que mucha gente pues lo está poniendo como de lo mejorcito que ha salido en este 2022. ¿no? Eh, también hay mucha polémica alrededor de esto, ¿vale? hay bastante polémica, hay gente que dice que no, en fin, hay gente que no entiende mucho el hype alrededor de, de este disco, pero bueno. Eh, la verdad es que yo lo he oído y si os gusta el pop set sesentero de principios de los 70 mezclado con psicodelia si os gustan bandas tipo no sé, estas bandas hippy longas de finales de los 60 tipo jefferson airplane o Harum pero también os gustan eh, los canarios o los últimos brincos y poquito de rock progresivo y cositas así, bueno, es un es un disco que mezcla un poquito todo eso ¿no? y hay gente que a lo mejor pues no tiene ese background o no le gusta, no le gusta la psicodelia ¿eh? o no le gusta revisionar sonidos tan sesentero y tan setentero y bueno, a lo mejor no le gusta directamente a Nibi porque tiene una manera de cantar, pues es una chica que viene un poco del movimiento indie y tal, a mí me gusta desde luego su voz, no es una cantante que diga joder no es una voz prodigiosa pero es dulce y se mezcla bien con la música de, de los estanques ¿no? que ya venían haciendo discos de este tipo ¿no? y canciones pues digamos con una fuerte personalidad eh, digamos, pues, psicodélica ¿no? y ellos pues muchas bueno, se definen se definen como el pop psicodélico yo en sus canciones veo elementos también de bandas como los Genesis ¿no? o como Yes, pero luego tienen también ese toque un poco yeyé -ye de finales de los 60. Bueno, pues esto es como todo, es una cosa especial, no es, no es, no es música normal, tienes que tener eso. Si te ha gustado, si tienes creencia a esa etapa de la música, pues es probable que te guste, que te guste este disco. Eh, detrás de él y detrás de los que está Íñigo Breguel, que es un tío que la verdad es que bueno, digamos que es un niño prodigio, ¿no? Músico que toca prácticamente todo, es pianista de conservatorio con la carrera terminada. Estuvo lo otro día con JF en Twitch y la verdad es que el tío es una mente privilegiada. Y el disco, pues con Ani tal los que se llama Bur Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado, pues como podéis escuchar de fondo, pues pop que recuerda un poco a eso, ¿no? A finales de los 60, primeros 70. Es una mezcla de muchas cosas. Y hay colegas, ¿no? colegas como Dolphin Riot o Jordi River que han dicho que no les gusta nada y que <ríe> es una mierda, pues bueno, hay gustos para, para todos, ¿no? Y, y bueno, y hay, si no te gusta, pues no te gusta, ya está. A mí sí me ha entrado bastante bien este disco. Y sobre todo eh, hay una canción que es de Annie B. Sweet, que no es de, de Íñigo, que se llama Tu pelo de Flores, que es la que vamos a escuchar ahora para este disco que está súper guay. Me estoy acordando ahora también de, de mi amigo Jonathan. Johnny me dijo el otro día cuando escuchó a los del Grimo me dijo tío, macho, me has decepcionado. Pero esto es como todo, tío. Eh, hay veces que uno tiene, digamos, una mochila de gustos eh, y no todos tenemos los mismos gustos de todo. Y en la diversidad está está la amiga de esto, ¿no? Y a mí, pues bueno, esto me recuerda a cosas que me han gustado anteriormente, me recuerda a cosas que, que he escuchado toda la vida, ¿no? Y, y bueno, pues al que le gustaba Triana, pues le gustan Derby Motoreta normalmente y al que le gustaban las bandas estas de pop español de finales de los 60 y también las bandas ya un poquito más psicodélicas que venían con toda la influencia del verano californiano y de todo aquel movimiento hippie y toda esa psicodelia psicotrópica. Que, que, que empezó a mezclarse también con nuestra música, pues al que eso le gustó en su día, pues también le gusta esto. ¿no? Eh, los estanques, Yanivy Anibisuit, Burbuja cómoda, Elefante inesperado, eh, un disco prácticamente conceptual, no es que sea conceptual, pero bueno, es como una opereta, ¿no? los temas van uno detrás de otro, no sabe dónde termina uno y empieza el otro. En fin, que está muy bien, a mí me ha gustado bastante, así que os dejo con esta canción que me gusta bastante, se llama Tu pelo de flores y... Ya está, la letra es muy es divertida, es un poco así, pues, bueno, es especial, digamos, que es especial, como la música que, que hacen, ¿no? Y ya está, os, os, os comentaré más cosas de aquí a un par de días y tal, hasta el jueves voy a estar aquí solo, en Almuñeca, bueno, hasta el miércoles por la tarde, y voy a aprovechar para leer, para escribir, cositas que le debo a mi amigo Javi para la revista, y también me traigo los me ordenador para mirar cosas de trabajo, por si sale algo que pueda hacer yo desde aquí en fin eh, por lo menos algo de relax y de buen tiempo ¿no? después de un fin de semana tan caluroso nos quedamos con Anibisuit y con los estanques y eh, esta canción tu pelo de flores y nada un abrazo para todos besitos si os quiere
1: chao ¡Suscríbete